0: Deutschlandfunk Interview. Für die FDP, wir haben das gerade schon im Gespräch mit meinem Kollegen im Berliner Hauptstadtstudio gehört, hätte die Bundestagswahl kaum besser laufen können, dass die Liberalen in den nächsten vier Jahren mitregieren wollen. Das hatten sie lange schon. Klar gemacht, jetzt scheint eine Regierungsbeteiligung in greifbarer Nähe entweder unter einem SPD-Kanzler Olaf Scholz in einer Ampel mit den Grünen oder unter Führung von Armin Laschet in einem Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen. Am Telefon ist Johannes Vogel, der stellvertretende Parteichef der FDP. Einen schönen guten Morgen, Herr Vogel.
1: Schönen guten Morgen.
0: Bleibt es bei der Ansage, die wir im Wahlkampf ja öfter gehört haben, die FDP bevorzugt klar ein Jamaika-Bündnis mit Armin Laschet als Kanzler?
1: Nein, was wir im Wahlkampf gesagt haben, ist, dass wir für unsere Konzepte werben und nicht für Koalitionen. Das haben wir ja auch eine Woche vor der Wahl nochmal beim Bundesparteitag klar unterstrichen. Richtig ist auch, das hat Christian Lindner mehrfach gesagt, wenn man allein die Programme mal nebeneinander legt, dann sind die Nähen zum Programm der Union natürlich größer. Aber äh, entscheidend ist für uns, ob es in die richtige Richtung für unser Land geht. Ähm, und äh, das müssen jetzt die nächsten Tage und Wochen zeigen, äh, in welche Richtung äh, wir das am besten bewegen können. Wir freuen uns erstmal über wirklich eine tolle Zustimmung für das zwar äh, erste Mal, dass wir zweimal hintereinander zweistellig in den Deutschen Bundestag gekommen sind, in einem ganz unabhängigen Wahlkampf. Dafür sind wir sehr dankbar. Und das war für bestimmte Themen. Und denen werden wir gerecht werden. Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger
0: verlassen. Mhm. Aber meine Erinnerung ist schon aus dem Wahlkampf, dass es da mehr oder weniger deutliche Hinweise gab. Christian Lindner, Ihr Parteichef, hat das ja immer wieder gesagt. dass Was Sie auch gerade gesagt haben, dass die Schnittmengen äh, am größten sind äh, und dass deswegen Jamaika der FDP etwas näherlich Da äh, gehen Sie jetzt von ein Stück weit wieder zurück.
1: Nee, gar nicht. Wir machen äh, exakt äh, das, was wir auch vor der Wahl gesagt haben. Und ich finde, dafür stehen auch die Freien Demokraten. Wir machen nach der Wahl, was wir vor der Wahl gesagt haben. Und die Bürgerinnen und Bürger wissen, für welche Inhalte wir stehen. Äh, Marktwirtschaft, Unternehmertum, äh, Aufstiegsversprechen, offene Gesellschaft und Chancengerechtigkeit. Und wir wollen, dass Deutschland endlich eine Politik bekommt, die die Megatrends äh, endlich mit langfristigen Konzepten angeht. Die die Rente endlich zukunftssicher und stabil macht über Generationen hinweg, Klimaschutz durch Marktwirtschaft und äh, Innovation besser macht, äh, bei der Digitalisierung endlich vorankommen. Und das sind äh, unsere Maßstäbe auch für die kommenden Wochen. Und gestern Abend äh, hat ja Christian Lindner äh, es in der Berliner Runde gesagt und Robert Habeck hat es auch in einem anderen Interview ähnlich gesagt, vielleicht macht es auch Sinn, dass die beiden Kräfte, die für Erneuerung stehen, von ganz unterschiedlichen Ecken kommen zwar, aber dann doch, wenn man sich zum Beispiel mal die Jungwählerergebnisse anguckt, wo wir bei den Erstwählern ganz vorne liegen, was mich sehr freut, bei den unter 30-Jährigen die Grünen sehr stark sind, wenn die beiden vielleicht auch erstmal miteinander reden, FDP und Grüne, und das müssen wir jetzt sehen die nächsten Tage, wie wir das angehen. Will
0: ich auch gleich noch eine Frage an Sie dazu loswerden. Ich möchte noch ein, einmal kurz auf die Union zurückkommen. Denn ähm, CDU und CSU haben ja massiv verloren und damit ja auch Vertrauen und Zustimmung in der Bevölkerung äh, verloren bei den Wählerinnen und Wählern. Äh, und dieses Vertrauen äh, ist jetzt in Richtung SPD unterwegs, in Richtung Olaf Scholz. Äh, spielt das für Ihre Überlegungen gar keine Rolle, dass viele Menschen tatsächlich, äh, wenn sie gefragt werden, sagen, wir wollen Olaf Scholz als Kanzler und ich eben nicht Armin Laschet?
1: Ja, ich glaube, wenn ich auf die Ergebnisse schaue, dann ist es doch relativ eindeutig, dass unterm Strich äh, die Ära Merkel endet mit einem neuen Parteiensystem, wo wir innerhalb des demokratischen Spektrums jetzt vier mittelgroße Parteien haben und keine Partei ähm, äh, sozusagen so stark ist, dass nicht über 70 Prozent der Bevölkerung sie nicht gewählt hat. Aber so, 10 Prozent
0: liegen Union und SPD immer noch vor Ihnen?
1: Ja, natürlich, aber zum Beispiel äh, FDP und Grüne in Summe äh, haben mehr Stimmen als sowohl SPD als auch CDU. Also ich will doch nur sagen, dass äh, dieses neue Parteiensystem doch alle unter Verantwortung äh, stellt und ähm, ganz klassische Muster ein Stück weit auflöst. Und äh, ich finde, das neue Sortierungsmuster muss doch sein. Ähm, welche Mehrheit kann sich äh, im Deutschen Bundestag finden, die sich aber eben vor allem auch auf gemeinsame Projekte, die das Land doch so bringen braucht, nachdem wir in den letzten Jahren doch wirklich was Gestaltungsdrang und Modernisierung angeht, zurückgefallen sind. Welche Mehrheit kann sich sozusagen als Mehrheit im Bundestag auf gemeinsame Projekte einigen? Das muss doch der neue Sortierungsmaßstab in dieser neuen Normalität sein. Davon hm. bin ich wirklich fest überzeugt.
0: Und ich wollte ja nur wissen, ob es für Sie denkbar ist, dass Sie sich dann auch mit einem Wahlverlierer wie Herrn Laschet zusammentun, weil es möglicherweise einfacher ist, als mit den Sozialdemokraten da auf gemeinsame Positionen zu
1: kommen. Naja, in der Vergangenheit in der Bundesrepublik Deutschland, selbst im alten Parteiensystem, hat es das ja mehrfach gegeben. 1969 ähm, zum Beispiel äh, haben SPD und FDP zusammen eine Mehrheit gebildet, obwohl die CDU deutlich stärker war, bei späteren Wahlen auch. Äh, also das ist selbst im alten Parteiensystem der Bundesrepublik, dass das theoretisch möglich ist, äh, nicht neu. Ähm, und im neuen Parteiensystem, finde ich, muss einfach gelten, was ich eben gesagt habe. Entscheidend ist, wo lässt sich die richtige Richtung fürs Land organisieren? Und das ist für uns auch ernsthaft der einzige Maßstab. Und da fühlen wir uns verpflichtet, denn wir haben ja einen Wahlkampf erlebt, der völlig unabhängig war. Wir wurden äh, von allen Seiten auch äh, angegriffen, alle haben für sich geworben, so soll das auch sein. Äh, und das heißt, die die Bürgerinnen und Bürger, die uns jetzt gewählt haben, das zweite Mal zweistellig und das erste Mal zweistellig in Folge, dass die wollen doch, dass sich für die Inhalte was bewegt und dieser Verantwortung und der Verantwortung fürs Land, dass alle demokratischen Parteien da jetzt aufgefordert sind, in dieser neuen Normalität zu agieren und wir endlich vorankommen müssen in Deutschland und wo dann jeder auch Kompromisse machen muss, beiden Verantwortungen wollen und ich hoffe und bin sicher, werden wir auch gerecht werden.
0: Und Sie haben es gesagt, dabei spielt eine Rolle, dass die die größte Distanz in den Programmen äh, tatsächlich zwischen FDP und Grünen liegt. Und Sie haben auch gesagt, äh, was wir gestern Abend schon gehört haben, dass es da möglicherweise als erstes Gespräche zwischen Ihnen und den Grünen geben könnte. Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten, Brücken zu schlagen? Wir haben alle noch in Erinnerung, dass es kaum größere Gegensätze bisher gab als zwischen der FDP und den Grünen.
1: Ja, Nehmen wir zum Beispiel mal den Klimaschutz, der den Grünen sehr, sehr wichtig ist, uns auch aber äh, wo viele sicherlich auch viele Bürgerinnen und Bürger äh, sagen, na das ist das Thema, äh, wo es die Grünen am stärksten bei dieser Wahl zur Abstimmung gestellt haben. Und da äh, sich harte, strikte Ziele zu setzen einen dichten CO2-Deckel endlich zu schaffen, weil unsere Klimapolitik besser werden muss. Aber das vielleicht zu verbinden äh, unterhalb dieses Deckels, innerhalb eines ordnungspolitischen Rahmens, mit Entfesselung von wirtschaftlicher Dynamik, äh, mit der Stärkung von Unternehmertum, der Stärkung von privaten Investitionen äh, und so vielleicht wirklich einen großen Sprung zu machen bei der Klimapolitik, ähm, äh, ist ja etwas, äh, worüber wir schon vor der Wahl äh, in diesem Land diskutiert haben und wo ich glaube, äh, das wäre etwas, wenn da eine kommende Regierung äh, vorankommt, das würde wirklich dem Land und dem Weltklima gut tun und das ist was, über das wir zum Beispiel reden müssen in den nächsten Wochen, ob da was gelingt.
0: Und da wären Sie auch auf der Linie dessen, was viele Wissenschaftler und Wissenschaftler ja sagen, dass es am Ende eine Mischung geben muss aus staatlichen Vorgaben, aus einem staatlichen Rahmen und aus privatwirtschaftlicher Initiative sozusagen.
1: Ja, das, äh, die Frage ist ja, wo entsteht die staatliche Vorgabe? Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was, was Ottmar Edenhöfer vom äh, Potsdamer Klimainstitut sagt, dann ist es das entscheidend, dass die staatliche Vorgabe ganz hart, ganz dicht, ganz strikt ist an der entscheidenden Stelle, nämlich bei der Limitierung von CO2. Ähm, wir haben ja zum Beispiel in Europa äh, ein Klimaschutzinstrument, was seine Ziele übertrifft. Das ist die Deckelung von CO2 und der Zertifikatehandel. Das Problem ist nur, wir haben dieses Instrument bei weitem nicht für alle Lebensbereiche. Äh, und da äh, strikt zu werden, den Deckel wirklich dicht zu ziehen, das halte ich absolut für notwendig. Und dann zum Beispiel innerhalb dieses Deckels mehr privatwirtschaftliche Initiative, Unternehmertum und die Marktkräfte zu nutzen, um die Techniken, die es heute ja schon gibt, jetzt möglichst schnell, möglichst effizient und möglichst günstig in die Realität zu bringen. Das ist zum Beispiel eine Kombination, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte.
0: Herr Vogel, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Eines will ich aber unbedingt noch Sie fragen. Können Sie sich ein gespannt. Szenario vorstellen? FDP und Grüne einigen sich über Eckpunkte und dann treten Sie an Olaf Scholz oder Armin Laschet heran und sagen jeweils, mit euch wollen wir jetzt reden. Ganz kurz.
1: Also wie die, genau die Gespräche jetzt sortiert werden, äh, das besprechen wir jetzt in den kommenden Tagen. Heute konstituieren sich ja erstmal die Gremien. Wir haben es eben auch in dem Vorbeitrag ja gehört. Zum Beispiel bei uns konstituiert hm. sich die neue Bundestagsfraktion. Ähm, aber der Gedanke von gestern Abend, der ja von beiden Parteien kam, dass wir vielleicht so rum vorgehen, den finde ich sinnvoll. In welcher Ablauf und in welcher Organisation dann genau, das organisieren wir jetzt alle miteinander die nächsten Tage. Da haben wir alle eine demokratische Verantwortung.
0: Der stellvertretende FDP-Chef Johannes Vogel. Danke für das Gespräch heute Morgen. Danke Ihnen. Schönen Tag. Ihnen auch.